0: Les Cours du Collège de France François Errand, Cher Migration et Société Bonjour Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui va nous éloigner un peu de l'immigration Nous allons faire un, un détour, un survol J'aurais peut-être dû commencer par la séance sur les discriminations qui sera une prochaine séance et conclure seulement par celle-ci mais bon, je crois que c'est pas trop grave et Nous allons euh, évoquer la façon dont les droits de l'homme et du citoyen, euh, qui procèdent eux-mêmes d'une critique tout à fait radicale de la société d'ancien régime, n'ont cessé d'être soumis à des critiques euh, nouvelles, des critiques dont il n'est pas toujours facile de savoir s'ils sont euh, internes ou externes. Ce sont les critiques de l'intérieur de la logique des droits de l'homme ou des droits humains enfin, et ou si c'est une, la réponse à des, à des critiques extérieures. En gros, et pour simplifier outrageusement, la Révolution affirme un principe d'égalité. C'est une critique civique de la société d'Ancien Régime. Il s'agit d'abolir les privilèges, d'abolir les corporations, d'éviter les fractions, de, euh, d'abolir également euh, les hiérarchies Et tout cela pour consacrer la souveraineté du peuple et bien entendu euh, émanciper l'individu. Voilà le le grand projet, inspiré euh, certes des constitutions euh, américaines, mais avec une certaine radicalité qui a stupéfait les contemporains. Alors, une première critique qui a émergé très tôt, hein, c'est celle d'Edmund Burke. Burke était un un parlementaire euh, britannique euh, qui appartenait au parti des, des Whigs et non pas des Tories, donc a priori il n'était pas euh, parmi les plus conservateurs, mais il va écrire un pamphlet euh, euh, ravageur sur euh, la Révolution française, ce sont ses fameuses réflexions sur la Révolution française 1790, qui vont être aussitôt euh, traduites en français, et euh, il faut lire la version française de l'époque parce que c'est une, une très belle langue. Et parmi ces critiques, il y a d'abord l'idée que, et ça va être une critique très puissante, très profonde, au fond, ce que fait la Révolution, c'est d'atomiser la société, c'est de réduire euh, la société à des atomes individuels. Le mot « atome » est utilisé, c'est une des premières apparitions de d'une critique qui, qui va être constante hein, euh, dans toutes les critiques sociales jusqu'à nos jours. Euh, l'individualisation, l'atomisation, et dans le langage de Burke. Euh, Eh bien, de Burke, la Révolution réduit les individus à des jetons, à des jetons qui ne se différencient entre eux que par un numéro d'ordre, en quelque sorte, mais il n'y a plus de véritable hiérarchie. Ce sont aussi, pour reprendre le langage leibnizien de l'époque, ce sont des monades, des monades sans porte ni fenêtre. Donc, euh, réduction de la société à l'individu. Et prétention que Burke juge absolument insupportable, enfin totalement irréaliste, la prétention de faire table rase du passé, de s'adresser à l'univers tout entier pour refonder euh, à partir de rien euh, la logique euh, euh, une, une nouvelle société. Et donc, euh, en faisant table rase du passé, eh bien, la révolution euh, fait fi des inégalités naturelles. Il y a déjà le thème du déracinement qui est là, elle détruit les mœurs, les coutumes, les communautés qui, dans le monde notamment anglo-saxon, ont un rôle extrêmement important. Vous savez qu'on bon, on a beaucoup de mal à traduire le mot « community » en français, parce que ça peut être la paroisse, l'association, la, l'ensemble des, des collègues, enfin, ça peut prendre une multitude de formes, mais c'est une notion extrêmement ancrée que la Révolution française, d'une certaine manière, a, a détruite, en quelque sorte, chez nous. Et puis, il y a aussi euh, l'idée que euh, la Révolution française, en ramenant les individus à des citoyens directement reliés à l'État, par euh, le contrat social, eh bien, euh, ruine euh, le patrimoine, tout l'héritage, tout l'héritage historique des coutumes, des traditions, etc., qui sont garantis notamment par euh, l'aristocratie. Et donc, euh, dans le pamphlet Burke qu'il faut lire, hein, c'est, c'est vraiment un, un, un morceau de un des plus beaux exemples de littérature pamphlétaire euh, euh, qui a été efficace, eh hein. bien, euh, la Révolution, c'est une vision complètement abstraite de l'homme, c'est une idée métaphysique de l'homme, c'est une des premières apparitions aussi en français à travers cette traduction euh, du mot métaphysique pour désigner quelque chose qui est irréel, qui est en dehors du réel, et j'avais déjà eu l'occasion de vous dire à quel point Napoléon, quand on lui opposait la question des droits, me euh, disait « mais tout ça c'est métaphysique » tout ça c'est idéologique, c'est à cette époque-là qu'on utilise idéologique ou métaphysique comme qualificatif pour expliquer que les belles idées, les grandes idées, notamment les idées égalitaires, sont très très éloignées de l'épaisseur historique du terrain, comme on dirait aujourd'hui. Et il y a dans Burke un passage extraordinaire, vous voulez, vous voulez euh, « Éliminer les préjugés, ben nous les Anglais, nous aimons nos préjugés. » C'est une phrase assez étonnante et qui, au fond, montre bien hein, le, le, l'opposition radicale. Et voilà. On a un autre exemple moins connu, mais le jeune Jérémy Bentham, qui va être le grand théoricien de euh, la morale utilitariste, Bentham quand il était jeune a fait un commentaire, euh, euh, mot pour mot, euh, de la déclaration universelle des droits de l'homme et là euh, son indignation éclate, tous les hommes naissent et demeurent libres, égaux, en droit, enfin c'est complètement absurde, les hommes naissent inégaux, enfin c'est, c'est évident, enfin bon, et, et, et tout le commentaire de, de Bentham est, est de ce type-là et il ne comprend pas l'usage que fait la déclaration universelle des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, pardon, il ne comprend pas l'usage que fait la déclaration du présent, du présent d'affirmation, de principe. Hein, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pour lui, le présent ne peut que décrire une réalité concrète et lui substituer un présent de vérité générale qui, en fait, correspond à, à un objectif, un, obje, un grand objectif, une idée régulatrice comme... Euh, dira euh, Kant un peu plus tard, euh, ça lui paraît totalement euh, irréel et il n'y a que des métaphysiciens pour avoir de telles idées. Donc euh, voilà, le la, la... Bon, c'est assez intéressant parce que Bentham lui-même va donc plus tard ériger et construire toute une morale utilitariste où l'individu va, va prendre finalement une grande place. Hein chacun compte pour un et seulement pour un. C'est un des grands principes de Bentham qui va être développé par John Stuart Mill, son disciple. Mais enfin, à cette époque-là, il partage le sentiment général des Anglais que euh, tout ceci, euh, c'est une abstraction. Et Bentham ajoute, mais c'est l'anarchie. Si chacun revendique des droits, si chacun revendique un droit à l'égalité, c'est le chaos. C'est le chaos, c'est l'anarchie et cette idée que la Révolution française apporte nécessairement le chaos et qu'il ne faut pas s'étonner qu'elle ait donné lieu à tant de violence par la suite euh, parce que c'est forcément le, la conséquence inéluctable euh, du principe d'égalité. Donc le principe d'égalité comme source du chaos, de la revendication générale de, euh, par tous et chacun sans aucun contrôle, voilà comment euh, cette... Euh, la Révolution française a pu être perçue, alors que nous, évidemment, nous avons plutôt l'idée que le principe d'égalité est un principe pacificateur, qui, qui remet chacun à sa place. Enfin, et qui, euh... Mais à l'époque, ça n'était pas du tout le cas, puisque c'était en fait la hiérarchie qui maintenait euh, les individus à leur place. Donc là, on a des, des oppositions frontales, Bon, il y a, je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y a aussi la version très réactionnaire au sens propre du terme de, de Maistre qui reprend un petit peu les mêmes arguments euh, sur la nécessité de l'enracinement, de la mémoire, du patrimoine, etc. Un cas euh, intéressant, c'est le, la critique euh, que Marx fait des droits de l'homme dans euh, cet article. Fameux, très controversé, qui a fait couler énormément d'encre euh, la question juive, ou sur la question juive. Euh, donc, 1843, il, il est jeune, hein, il est né en 1818, Marx, donc euh, il a 25 ans, là. Et euh, il explique que les droits de l'homme ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la communauté. Donc, il y a l'argument communautaire, qui est là et qui euh, va être aussi un argument très utilisé en, en Allemagne hein, contre la Révolution française. Les hommes appartiennent naturellement à des communautés et la Révolution française prétend dissoudre tous ces liens. Mais il y a aussi la dénonciation euh, du calcul égoïste hein, de l'intérêt puisque euh, ce que remarque euh, Marx, c'est que la déclaration des droits de l'homme et du historiens euh, préserve le droit de propriété. Elle en fait une des libertés fondamentales, c'est la sécurité de la propriété. Et donc pour Marx, l'individu de droit de l'homme est uniquement préoccupé de son intérêt personnel. Il a cette formule, c'est la séparation de l'homme d'avec l'homme. Et vous voyez que c'est assez proche finalement de la critique conservatrice d'Edmund Burke. Le droit de propriété, c'est le droit à l'égoïsme, c'est la base de la société civile. Voilà, alors un mot sur cette cet écrit de jeunesse hein, qui, qui est pré-marxiste, enfin Marx n'est pas encore marxiste à cette époque, il critique Bruno Bauer qui est un jeune hegelien, un jeune disciple de Hegel, pour qui les droits de l'homme permettraient d'émanciper les juifs mais à condition qu'ils abandonnent la religion. Donc il y avait tout un débat dans la communauté juive prussienne sur cette question-là. Et Marx, est assez intéressant, évoque le cas des États-Unis pour dire « Mais non, un pays qui applique les droits de l'homme peut très bien être compatible avec le maintien de la religion, il n'y a pas de nécessité d'abandonner la religion pour que les droits de l'homme s'appliquent. » Bon, alors il existe, et je le signale, toute une controverse sur les... La dimension antisémite ou pas du texte, c'est extrêmement controversé, mais je n'entre pas là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est la la nature de la critique des droits de l'homme. Non seulement ça dissout les liens communautaires, mais en même temps cet individualisme repose sur un calcul d'intérêt sur la propriété. Alors plus tard, bien plus tard, toute une série d'auteurs qui ne sont plus beaucoup lus actuellement, Engels, Bernstein, Lénine, etc., vont critiquer la démocratie. Et une des formules que cite Dominique Schnapper dans son livre sur « Qu'est-ce que la citoyenneté ?», une des versions les plus plus frappantes, c'est un texte de Lénine qui explique que la démocratie bourgeoise telle qu'elle a été initiée par la Révolution française présente une contradiction criante entre l'égalité nominale proclamée par la démocratie des capitalistes et la myriade de, de restrictions et de subterfuges réels qui font des prolétaires, des esclaves salariés, les questions majeures sont réglées par la bourse, par les banques. Donc là, vous avez la, la version euh, dure euh, qui, de, de la critique des droits de l'homme, euh, qui d'une certaine manière euh, enfin encore des prolongements euh, actuellement. Dominique Chaper fait une remarque intéressante euh, avec laquelle on est... Pas nécessairement d'accord, mais qui est intéressante. Elle dit, mais au fond, cette critique marxiste du formalisme des droits humains, euh, c'est une critique que les démocraties ont elles-mêmes intégrée. Euh, Tous les démocrates, je la cite, admettent aujourd'hui, j'ai répété le mot « admettre », admettent qu'il ne faut pas céder à la bonne conscience des privilégiés, qui peuvent d'autant mieux jouir des libertés formelles que leurs conditions de vie sont confortables. Aucun ne nie que les droits universels risquent toujours de profiter à quelques-uns. Donc l'idée que euh, les droits euh, universels euh, ne peuvent être euh, appliqués, ne peuvent être réellement appliqués qu'à condition qu'une certaine, Égalité des conditions socio-économiques soit garantie, c'est une idée qui est aujourd'hui intégrée par les démocraties. On trouve d'ailleurs dans des des, des, des passages intéressants de Rousseau l'idée que le contrat social ne peut pas marcher dans une société comme la nôtre, celle de Louis XV à l'époque où il écrit parce que c'est une société euh, traversée par des égalités tellement criantes entre le peuple, l'aristocratie, la bourgeoisie, etc., que le contrat social ne peut pas marcher. Le contrat social n'est, n'est possible, n'est réalisable que dans une société où euh, il y a un minimum d'égalisation des, des conditions. Ça, C'est un passage pas très connu de, de Rousseau qui, qui figure dans sa correspondance. Voilà, alors le problème c'est qu'effectivement, et aujourd'hui il y a des auteurs qui qui le nient, c'est que euh, le droit de propriété, euh, évidemment, est très puissant. Vous savez qu'un pour cent de l'humanité actuellement euh, possède 80% de de la richesse mondiale, donc euh, il y a quand même un problème, euh, y compris dans nos sociétés euh, très démocratiques. On va essayer euh, d'aborder tout ça. À la critique civile, c'est donc ajouter une critique sociale. Bien sûr, un des temps forts, c'est la révolution de 1848, mais euh, il y a toute une controverse chez les auteurs qui ont étudié le le sujet, comme euh, Marcel Gauchet, par exemple, ou Valentine Zuber. Euh, En fait, il semble que les droits économiques et sociaux étaient déjà annoncés par la révolution, la convention aurait dû euh, les intégrer à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et puis la convention s'est terminée très rapidement. Elle n'a pas eu le temps de s'y mettre. Et euh, c'est donc assez tardivement que finalement, euh, dans les années 60, avec une ratification beaucoup plus tardive en 76, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle, a été accompagnée de deux pactes. Je vous avais dit ça dans un de mes cours. Il y a le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, et il y a le pacte international relatif aux droits euh, civiques. hein, euh... Et donc, il y a un un dédoublement, certes. Il y a toujours l'idée que euh, les droits euh, civils ou civiques euh, ne sont pas mis sur le même plan que les droits économiques et sociaux, mais enfin, en l'occurrence, les deux pactes internationaux qui viennent Renforcer la réalisation, l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été euh, euh, produits et ratifiés en même temps, même si les organes de contrôle auxquels ils ont donné lieu euh, n'ont pas la, la, la même puissance. Mais enfin, globalement, c'est quand même au cours des 19e et des 20e siècles que la critique sociale s'est matérialisée dans la mise en place eh bien, des assurances sociales d'abord, de l'assurance maladie, de la protection sociale, de ce qu'on appelle l'État-providence, avec euh, toutes sortes de variantes. Et puis, il y a aussi une critique laïque, dont on parlera dans, la, euh, dans le prochain cours essentiellement. Mais enfin, je rappelle que dans les termes de la Constitution de 1958, l'article 1er de la Constitution de 1958, la France est une république laïque, démocratique et sociale. Et donc, le... Le, le, la dimension sociale est bel et bien là et au fond vous avez dans cet article premier de la Constitution de 1958 eh la superposition, la sédimentation de trois critiques laïque, civique et sociale euh, on peut mettre ceci en rapport avec une célèbre typologie qui a eu un succès vraiment considérable c'est un article repris ensuite dans un recueil de Thomas Humphrey Marshall, Citizenship and Social Class, publié en 1950, donc, qui a proposé de distinguer trois dimensions de la société. Il y a la citoyenneté civile et là je vous cite donc la chronologie évoquée par Marshall lui-même, la société civile euh, au XVIIIe siècle eh bien, a consisté à, à accorder des droits-libertés, ces droits-libertés c'est le droit à la sûreté, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de conscience c'est le droit de propriété euh, c'est aussi et là il y, y a un peu une, un problème de ce que le droit d'association relève de la citoyenneté civile ou de la deuxième dimension la citoyenneté politique elle est arrivée plus tardivement au XIXe siècle elle euh, elle est tournée autour du, du droit de vote, du droit à être élu, de l'extension progressive du suffrage universel, des conditions de participation à la vie politique. Voilà la deuxième dimension de la citoyenneté, la citoyenneté donc politique. Et puis vient ensuite, au XXe siècle, la citoyenneté sociale, qui sont des droits créances, comme disent certains juristes, c'est-à-dire le droit à, le droit à bénéficier d'une, d'une assistance de l'État donc tous les droits sociaux, le droit au travail le droit à l'éducation, à la santé, à la protection sociale de façon générale alors il s'agit en fait et plusieurs auteurs l'ont remarqué d'une chronologie qui est anglaise et qui ne correspond pas à ce qu'on observe dans d'autres grandes nations en Allemagne par exemple Bismarck a créé la protection sociale avant qu'il n'y ait véritablement une citoyenneté politique ouverte il y a eu des droits sociaux sans avoir l'équivalent des droits civiques, et évidemment, le monde soviétique en est un, un, un autre exemple. Mais enfin, on a chez nous le cas de Napoléon, qui a expliqué à plusieurs reprises que je leur donne l'égalité au prix de la liberté. Ils sont certes privés de la liberté, mais les Français disait Napoléon, ont deux passions, la passion de l'égalité et la passion des privilèges. Et donc, il avait, il avait créé notamment l'ordre de la Légion d'honneur pour satisfaire la passion des privilèges, mais en même temps, chacun avait le sentiment qu'il pouvait être traité également. Évidemment, en dictature, on est un peu tous au même niveau par rapport au dictateurs. Donc, il y a une sorte d'égalitarisme dictatorial que Napoléon avait su appliquer avec tout l'art que l'on sait. Bon, il y a toute une série de débats sur la typologie marchalienne, comme on dit souvent. Est-ce que est-ce que, les, euh, pardon, est-ce que les droits, euh, est-ce que la citoyenneté sociale est une condition nécessaire pour que la citoyenneté civile fonctionne réellement Est-ce que c'est l'inverse Enfin, quels sont les rapports de, de conditions, de conditionnalité qui existent entre les différents niveaux de la citoyenneté Il y a énormément de débats, il y a une immense littérature sur le sujet. Euh, et, Donc, que valent les droits sociaux sans les droits civiques et réciproquement Il y a la question de savoir comment on applique ça aux immigrés, puisque je ferai peu d'allusions dans ce cours à l'immigration, mais enfin, quand on réfléchit à la question de de l'intégration, se pose la question de savoir quels sont les niveaux de la citoyenneté qu'on est prêt à accorder aux immigrés, aux immigrés récents, aux immigrés durablement implantés, s'ils n'ont pas encore acquis la la nationalité du pays d'accueil. Et euh, on a quand même l'exemple en France de la possibilité, donc ils jouissent de droits civils, c'est assez récent. Par exemple, le droit d'association n'a été reconnu aux immigrés que euh, dans les années 80. Ils jouissent de droits sociaux, ils ont accès à la protection sociale s'ils sont en situation régulière. Mais ils n'ont pas le droit de vote, comme vous le savez, à moins d'être citoyens européens. Donc la question de savoir quels sont les degrés, les niveaux de citoyenneté qu'on peut appliquer aux immigrés si on veut définir une politique d'intégration, c'est une vraie question. Et donc ça suppose aussi que l'on ait une réflexion approfondie sur la nature de la citoyenneté et de ses différents niveaux. Et puis, euh, toute une série d'auteurs, d'essayistes ont dit « mais la typologie de Marshall, elle est dépassée ». Il y a d'autres types de démocratie qui euh, sont apparues depuis. À la démocratie d'opinion, vous voyez euh, l'importance considérable des sondages désormais dans euh, euh, la euh, formation des opinions, là, dans, dans le système électoral. Et ça, c'est extrêmement difficile à réguler, malgré toutes les tentatives qu'on a, qu'on, qu'on a, qu'on a pu faire. Il y a euh, la démocratie des droits culturels. Ça, C'était Alain Touraine qui avait insisté là-dessus, sur le fait qu'une nouvelle démocratie surgissait et qui consistait à accorder des droits culturels aux cultures régionales, aux cultures euh, immigrées en fonction des origines, etc. Tout ceci a été combattu, évidemment, par euh, les défenseurs d'un d'une vision strictement républicaine des droits. Il y a bien sûr, et j'y reviendrai, la démocratie des droits sexuels, des orientations sexuelles, des, l'égalité de genre, etc. Il y a aussi des revendications de démocratie communautarienne consistant à dire mais finalement, la vraie démocratie, c'est le moins de gouvernement possible, c'est le plus d'autonomie accordée, aux communautés, et notamment c'est aux communautés de décider ou non si elles accueillent l'étranger. C'est un, un, un débat important, mais je ne vais pas entrer là-dessus, j'en parlerai la, la prochaine fois. Alors, il y a un autre outil qui est assez intéressant à utiliser, qui a eu son heure de gloire euh, il y a un certain temps, et qui est un peu oublié maintenant. C'est la typologie des cités, qui avait été élaborée par euh, Luc Boltanski et Laurent Devenot dans un livre qui avait fait... Euh, sensation à l'époque, hein, « euh, Les économies de la grandeur » publiées en 1987. L'idée, c'était qu'aucune action euh, ne peut être menée sans, euh, être, sans se justifier. C'est une idée qui est très euh, Weberienne. Max Weber a toujours dit que toute action, toute croyance, toute, euh, avait besoin de s'accompagner d'une justification, d'une sorte de, de rhétorique justificative. Et en même temps, il y un système de valeurs, d'un système d'appréciation, de critères de la valeur, bien que le mot « valeur » ne soit guère utilisé par Boltanski et Tevno. Et alors, ils font une typologie qui est assez curieuse, assez, assez étonnante, euh, et que je vais essayer de vous résumer, mais vraiment très rapidement. Ils parlent de, euh, d'un certain nombre de cités. Il y a des mondes ou des cités. Euh, et quand vous justifiez votre action, quand vous évaluez, la capacité des personnes à faire partie légitimement de, cette, de ce monde, de cette cité, eh bien, entre en jeu une certaine variété des, des, des critères, des, euh, des grandeurs. C'est le terme utilisé, c'est ce qui figure dans le titre de, de l'ouvrage. Il commence assez curieusement par la cité inspirée, qui est une cité où les valeurs suprêmes, c'est la créativité, c'est le développement individuel, c'est les dons, c'est la grâce. Et il s'appuie là-dessus sur un texte de Saint Augustin. Alors bon, c'est, c'est qui, euh, qui est en fait la cité de Dieu, qui décrit comment dans la cité de Dieu et non pas dans la cité terrestre, un certain nombre de valeurs sont appliquées. Et il y a des gens qui ont du don, il y a des gens qui n'en ont pas. Il euh, ne sait comment Dieu décide. Euh, et bien entendu, ce à quoi pense surtout euh, Boltanski et Tevenot, c'est un peu le modèle de, euh, artistique de la cité, c'est la critique artistique du monde. Il faut que les capacités, euh, les compétences de chacun soient euh, eh bien, développées à un niveau individuel, c'est la, la créativité qui est la valeur suprême. Il y a la cité domestique. C'est assez curieux d'avoir commencé la typologie par ça, parce qu'en fait, la cité inspirée, c'est largement une critique des autres cités. Mais euh, ensuite, il y a la cité domestique, qui euh, consiste, et là, c'est un texte de Bossuet qui sert de référence, à euh, essentiellement euh, célébrer, transmettre, euh, surveiller, enfin veiller euh, au respect des valeurs familiales. C'est une société où tout marche à la relation personnelle, Euh, euh, ou votre banquier, ce sera un ami de la famille, par exemple. Bon, pour euh, prendre un exemple. euh, Et évidemment, dans un certain nombre de productions, parce que tout tout ça se faisait au sein du centre d'études et de l'emploi, assez curieusement, et il fallait que les auteurs euh, étudient la façon dont les entreprises fonctionnaient. Il y a un célèbre article dans un recueil, un chapitre, Sur la fabrication du camembert. Le camembert, il faut, même si c'est une grosse entreprise qui en est responsable, il faut montrer qu'il est moulé selon des normes familiales, comme dans la. voilà, dans une. dans une.. avec des normes anciennes, héritées, euh, et vous avez souvent des entreprises qui inventent tout un récit, où il y a un fondateur qui va suivre des, des, des normes traditionnelles, coutumières, etc. C'est la cité domestique. Dans la cité du renom, et c'est du renom est particulièrement intéressante, il y a un texte de Hobbes dans le Léviathan, qui dit qu'au fond, euh, qui essaie d'imaginer ce qui se passerait si, euh, dans la société, les seules grandeurs, les seules valeurs reconnues, dépendaient de la réputation, de l'honneur, de l'opinion. Et euh, c'est, ce que, que, c'est quelque chose que Rousseau, par exemple, a toujours combattu. Rousseau a trouvé que, que la valeur d'un écrit, que la valeur d'une personne dépendent de l'opinion des autres, du jugement d'autrui, C'était vraiment euh, quelque chose d'extrêmement dommageable. Et donc, euh, il se trouve que euh, nous avons une dimension cité du renom, hein, très, très, évidemment, extrêmement puissante dans euh, notre société. euh, Voilà, l'audimat, les les réputations, comment se font-elles, etc. Vient ensuite euh, la cité civique. C'est un point que... euh, Paul Ricoeur, uh, Paul Ricoeur a produit un, un, un article où il euh, critique, euh, enfin il fait un commentaire critique à la fois élogieux et critique en réalité euh, de euh, la typologie de Boltanski et Venno. Il dit quand même la cité civique qui est une espèce de pléonasme là un peu curieux. La cité civique c'est quelque chose qui est inclusif et on est un peu surpris de voir qu'elle figure parmi euh, une, des, une des cités euh, possibles. C'est Rousseau. Qui est le contrat social de Rousseau, qui est pris comme modèle, mais le contrat social de Rousseau, tel qu'il est analysé par Ernst, Ernst Cassirer, qui est montré à quel point, et c'est une analyse tout à fait juste, me semble-t-il, quand on lit Rousseau à fond, c'est vraiment fondamental. Rousseau voulait échapper à la dépendance personnelle, euh, voulait échapper euh, au jugement individuel, euh, et voulait au fond euh, que la valeur des personnes que la reconnaissance, que la dignité des personnes soit euh, non pas dépendante des liens personnels, des hiérarchies individuelles, etc., mais soit dépendante euh, ben, du lien civique, d'un lien direct avec la collectivité, sans passer par des euh, médiateurs personnels. Et donc, tout dans dans la vie de Rousseau euh, montre à quel point euh, il était... euh, euh, alors, c'est un peu paradoxal parce qu'à la fin de sa vie, quand il était persécuté, quand ses écrits ont été brûlés par la Sorbonne, hein, euh, l'Émile a été brûlé publiquement, hein, de même que le contrat social, euh, il a dû sa survie à des protecteurs personnels mais il avait un comportement vis-à-vis de ses protecteurs, qui étaient en général des aristocrates, comme le maréchal de Luxembourg, comme, euh, assez euh, de, de retrait. Enfin, c'était, c'était, la fin de la vie de Rousseau est très intéressante pour ça. Et un exemple qui me vient à l'esprit, un jour, un de ses protecteurs, alors que Rousseau est complètement euh, aux abois, lui dit « mais vous savez, je peux vous obtenir une médaille ». À l'époque, il y avait déjà des décorations, hein, ça s'appelait « les médailles ». Et Rousseau, c'est dans la correspondance de, de Rousseau, euh, répond « Je préfère faire partie de ceux dont on se demande pourquoi ils ne les ont pas que de ceux dont on se demande pourquoi ils les ont. » Donc, euh, pas d'autre médailles, pas d'autre que qu'un mérite euh, euh, obtenu par, euh, eh bien, par, euh, par le travail, par euh, la connaissance, etc. Alors, bien sûr, il y a la cité marchande, le marché, là on cite boltanski venu, cite Adam Smith et donc c'est l'idée que les valeurs, ben, c'est d'abord effectivement le, le prix fixé par le marché ceci est facile à comprendre et puis il y a une distinction intéressante entre la cité marchande et la, la cité industrielle où là ce sont les Saint-Simoniens qui sont pris comme exemple euh, une cité industrielle c'est une cité bien organisée voilà. vous avez un exemple un peu typique, c'est euh, les cadres du riage pendant la Seconde Guerre mondiale qui se réfugient près de Grenoble et qui, tous technocrates, futurs grands commis de l'État, se disent « Mais au fond, profitons de ce que les organisations professionnelles sont un peu sur le couvert, que les syndicats n'existent plus, pour essayer d'imaginer ce que serait une organisation rationnelle de la société ». Au fond, c'est une cité technocratique. Hein. C'est, c'est le modèle technocratique de l'organisation de la société euh, qui ne s'embarrasse pas trop euh, du, consentement, euh, euh, du consentement démocratique. Voilà. Mon pont est solide. Hein. C'est le syndrome de l'ingénieur. Ma centrale nucléaire est fiable. Bon, euh, vous n'avez pas à regarder dans le détail comment ça fonctionne. C'est important en France, hein, comme ce modèle-là était très important dans les années 60-70 et on ne peut pas dire qu'il soit éteint. Donc voici cette typologie des cités. Alors Boltanski va en ajouter une autre dans un livre euh, consacré à la, à la justice. Il va imaginer aussi une cité où, euh, et là je ne l'ai pas mis sur une diapositive, où c'est euh, la charité qui est le principe fondamental, ou l'agapé comme il dit. En reprenant un des mots de l'Évangile, l'idée c'est est est ce qu'on peut imaginer une cité qui fonctionnerait sur la base de la charité Où on donnerait à autrui, au premier qui vient, le prochain au sens du premier qui vient, pas le prochain au sens euh, du proche, au sens familialiste de de la proximité, mais le prochain qui vient et donc il n'y aurait pas de mémoire, on donne sans accumuler la mémoire de ce qu'on a donné euh, et c'est assez étonnant, il y a toute une axiomatique comme ça. Qu'il, ce sont des esprits assez. Il y, a des, il y a un esprit de système chez Boltanski et Thévenot, y compris chez Thévenot, qui d'une certaine manière, d'un livre à l'autre, refait son système, avec des allusions au système précédent, mais à chaque fois, il refait un système. C'est ce qui fait à la fois le, le, tout l'intérêt de cette œuvre et en même temps, euh, ça interroge donc euh, voilà, il y a la cité de l'Agapé qui a été rajoutée par euh, bon. tout ceci, ça fonctionne avec des épreuves de, de grandeur ça peut être euh, évidemment les exploits accomplis par les personnes les concours euh, les tests euh, etc. ce sont des, des systèmes de, de, de validation de la grandeur euh, qui varient euh, considérablement d'un, d'un modèle à l'autre euh, je vais vous donner euh, un exemple personnel, il m'en voudra pas parce que ça se passait très bien quand j'ai dirigé l'institut national d'études démographiques. Il y avait dans le parc le personnel, il y avait Emmanuel Todd. Emmanuel Todd euh, écrivait un best-seller chaque année. Il avait une fonction d'ingénieur au sein de l'INED. Il n'était pas chercheur. Il ne publiait pas dans des revues scientifiques. Et comme il ne dépendait de personne sauf de moi, je devais l'évaluer chaque année. Donc c'est, il y avait cette séance assez surréaliste où François Héron évaluait Emmanuel Todd. Ça se passait très bien. Ça durait une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais quel était le critère que je devais utiliser Le nombre d'exemplaires vendus ça, c'était la cité du renom. La contribution à la science, avec toutes les normes du CNRS, des organismes de recherche, c'était un peu difficile. Voilà. Bon donc effectivement les les épreuves de grandeur comme l'évaluation je fais partie des générations je pense que beaucoup d'entre vous, quand j'étais jeune le mot évaluation n'était quasiment jamais utilisé et nous vivons maintenant dans un monde où l'évaluation est un des maîtres mots de de l'organisation mais évaluation en fonction de quels critères alors on voit bien que lorsqu'on évalue des candidatures, il y a l'engagement civique, il y a l'engagement humanitaire il y a euh, euh, voilà déjà la réputation, hein, le, le  « track record », comme on dit, c'est-à-dire toute la réputation accumulée par des systèmes scientifiques qui euh, euh, enregistrent le nombre de citations qu'on a obtenu. Ça, c'est typiquement un, un, une logique de la cité du renom. Enfin, vous voyez que c'est, c'est c'était, puis, puis la créativité, l'originalité, n'est-ce pas, du, du chercheur Ça, vous fait partie aussi des critères qui sont évalués. Donc, en réalité, et c'est ça qui est, est très intéressant chez Boltzmann, ce qui est il n'imagine pas que toutes ces cités soient isolées les unes des autres. En réalité, ce sont des systèmes de référence qui euh, ne cessent de s'entremêler, ne cessent de se dénoncer mutuellement, mais aussi mais aussi, de former des compromis. Et euh, alors on en a un exemple, peut-être ça vous paraîtra plus, plus clair et plus concret, parmi les collaborateurs ou les disciples de Boltanski et Tevenot, euh, Jean-Louis Derouet, qui était professeur à l'Institut national de la recherche pédagogique, euh, avait, euh, a fait plusieurs publications sur, euh, sur l'école, sur les modèles euh, éducatifs, euh, notamment dans son livre École et justice, mais aussi dans un chapitre euh, d'un livre collectif qui, qui date de 1989. École et justice doit dater du début des années 90, je pense. Et au fond, euh, on a plusieurs façons d'envisager l'école. On a certes le modèle républicain, le standard euh, dominant qui est qu'il faut d'abord former des citoyens. Et Avec quelle assistance on a présenté ce modèle, former des citoyens Et donc, du coup, on a souvent dit qu'il fallait que l'école soit une espèce de sanctuaire qui vous isole de la société. Et l'architecture doit être neutre et même assez sévère. Il y a une certaine assaise liée à, cette, à, la, à la scission entre le milieu de la vie familiale, le milieu euh, et, et, et le milieu scolaire. Mais il y a aussi des modèles d'école euh, qui relèvent de la cité inspirée et qui considèrent que le but de l'école, c'est de développer la créativité de l'enfant, ce qui n'est pas tellement l'idée de l'école républicaine. C'est de développer la créativité de l'enfant, il ne faut pas couper l'école de la vie et derouet fait toute une analyse de, de l'architecture, des décors qu'il y a dans les écoles en question, où là vous avez des quantités de dessins d'enfants pas seulement dans l'école primaire, mais même des réalisations, etc. Bon. Il y a bien sûr l'école domestique, la volonté qu'ont les parents de transmettre leurs valeurs, leurs valeurs familiales, leurs valeurs religieuses, etc. Et ceci est autorisé. Vous prenez les écoles juives, vous prenez les écoles musulmanes, elles répondent à ce modèle. Elles ne sont pas interdites, elles sont étroitement surveillées de plus en plus avec la loi séparatisme, euh, Enfin, sur la la consolidation des valeurs républicaines, je crois que c'est le nom qu'on lui a finalement donné, mais enfin ça existe aussi, c'est un autre modèle. Bien sûr, l'école du renom existe avec la diffusion considérable, il en quelques années, des palmarès. Il y a des gens qui choisissent l'école en fonction de la renommée de l'établissement dans les palmarès nationaux. Donc, les écoles d'élite, la sélection, etc. Bien sûr, il y a, une vo- il y a aussi l'école marchande qui consiste à dire que ce que doit faire l'école, ce n'est pas former des citoyens, ce n'est pas développer leur créativité, c'est essentiellement de faire en sorte qu'ils puissent se placer sur le marché du travail, que donc cette école soit efficace, etc. Et puis il y a une école industrielle dont on peut dire que l'objectif consiste à former des organisateurs. Euh, voilà, Donc vous voyez qu'appliquer un domaine aussi essentiel que l'éducation, vous avez là encore des modèles qui sont en concurrence, mais ce qu'observe Jean-Louis Derouet, qui fait de l'ethnographie, c'est quand même essentiellement un ethnographe des systèmes scolaires, c'est à quel point, même s'il y a des références qui sont dosées de façon très différente d'un établissement à l'autre, il y a quand même toujours des établissements composites, il y a toujours des, euh, des compromis qui sont passés entre les différents modèles. Donc voilà un outillage, cette typologie des économies de la grandeur qui est assez intéressant euh, et qui pour comprendre d'une part la complexité euh, des critiques qui sont adressées aux différents modèles sociaux, aux différents modèles d'organisation civique et euh, essayer de comprendre aussi euh, euh, la façon dont finalement euh, nous, nous devons au fond euh, composer avec euh, différents modèles. Euh, alors, je vais entrer maintenant dans une, une, euh, une réflexion. Euh, euh, il n'y a pas, parce qu'on serait tenté euh, de voir, c'est ce qui apparaissait très bien dans le schéma de Marshall, avec les trois dimensions de la citoyenneté. Chez Marshall, il y avait un peu une dimension évolutionniste. Il y avait l'idée de, d'abord, la critique, d'abord les, les, les droits, la dimension civique des droits, puis... Euh, la dimension, enfin d'abord la dimension civile, puis la dimension civique, puis la dimension sociale. Mais en réalité, euh, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Hein. Et on s'aperçoit que, par exemple, la dénonciation de l'atomisation, le terme, euh, le, le, la problématique développée par Burke, euh, elle, elle revient tout le temps. Euh, je vous cite un texte de Peggy qui... Euh, mentionné par Frédéric Worms dans son recueil « Droits de l'Homme et philosophie », qui est un un joli recueil sur la question des droits de l'homme. Et Peggy, alors dans un texte extraordinairement redondant, parce que ça c'est tout le problème de Peggy, il dit dix fois la même chose en en une page, et donc euh, je condense, « Le principe que tous les citoyens sont égaux devant la loi n'est pas tant un principe de justice qu'une règle de comptabilité ». « « Tous les citoyens vaudraient autant l'un que l'autre, tous compteraient pour un, égaux entre eux, comme le seraient les unités arithmétiques. » Donc on a là la dénonciation à la fois humaniste, communautaire, enfin, de, euh, du principe d'égalité. Euh, voilà, donc, euh, alors, cette, euh, vous vous souvenez que Burke parlait de la Révolution française qui en... Euh, mettant tout le monde sur le même plan finalement en les réduisait à l'état de jetons de simples numéros donc cette vieille critique humaniste de, euh, des numéros, euh, elle, est, elle, est, elle est omniprésente. Moi, bon, En tant que statisticien, je l'ai sans cesse rencontré dans mon activité. Euh, Alain Desrosières, dans, son, dans ses analyses historiques sur euh, le développement de la, de la statistique, euh, montre à quel point l'argument de l'hétérogénéité, de la différenciation euh, irréductible et quelque chose qui est sans cesse opposé aux, aux, aux gens qui font de la, de la statistique. Bon, moi, je, ma réponse est que la statistique est un instrument de totalisation, qui est au service de tous, un instrument de comparaison. La statistique n'est pas un, un instrument de, du pouvoir au service de l'État contre l'individu. Tout, chacun doit pouvoir se l'approprier le plus possible. Et il y a des étapes très importantes, hein, je les avais déjà signalées, comme lorsque, par exemple, euh, eh bien, on publie les résultats du recensement, alors que pendant longtemps, ils étaient secrets qu'on publie le budget de l'État. Ça, c'est la restauration qu'il a fait sur le modèle britannique, alors que pendant longtemps, le budget de l'État était secret. Hein. Necker euh, a été le premier à euh, rendre public les budgets de l'État. Il les a publiés à compte d'auteur. Et euh, ça fait sensation, parce que c'était la première fois qu'on avait une idée claire du budget de l'État. Et donc, l'initiative de Necker a été ensuite régularisée sous la restauration d'après le modèle britannique. Donc, effectivement, euh, bien sûr... Euh, euh, oui, euh, à, à un certain niveau de totalisation, chacun compte pour un. Euh, il y a toute une sorte. Alors ça, c'est. J'ai presque envie de dire que c'est la critique romantique qui est très très fréquente en Allemagne, que l'école de Francfort a illustrée à sa manière. Hein, la critique du sériel, la critique de la production sérielle, la critique de l'art euh, reproductif, etc. Et, et repose quand même très largement sur cette vision humaniste euh, du, euh, anti, euh, anti-quantitative. Et puis, il faut savoir que Jeremy Bentham, si opposé dans sa jeunesse à la Révolution française, et John Stuart Mill, son disciple, donc à la fin de l'extrême fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, eh on bâtit cette déontologie utilitariste, qui est quand même un des grands systèmes moraux en présence. Il y a la déontologie ancienne, il y a l'utilitarisme benthamien, qu'on utilise pour résoudre un certain nombre de dilemmes, aujourd'hui encore. Euh, euh, voilà À qui attribuer euh, les reins euh, demandés par les malades lorsqu'on est en situation de pénurie Il y a des calculs qui peuvent être bentamiens ou qui peuvent être canciens euh, pour euh, attribuer des ressources rares euh, comme celles là Et donc, dans la de Bentham et de Mille, eh euh, euh, les solutions euh, morales, politiques, doivent viser... Euh, le plus grand, la plus grande quantité de bonheur possible ou de félicité, comme ils disent, pour le maximum de personnes. Et dans ce calcul, chacun compte pour un et seulement pour un. Et c'est ce que fait la démographie. J'ai... Que les personnes soient décédées ou pas, qu'elles soient proches ou lointaines, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles soient... elles comptent toujours pour un. C'est, euh, et euh, ceci euh, chiffonne pas mal de monde. Je me souviens qu'Alain Finkielkraut dans euh, l'identité malheureuse, a un passage où il dit ⁇ Ah, les démographes avec leurs calculettes euh, mélangent tout. Euh, et pour eux, chacun a la même valeur. Alors qu'il faudrait distinguer les gens, et on comprend d'après le contexte qu'il faudrait les distinguer selon leur culture, selon leurs origines, parce que ce n'est pas la même chose d'être un immigré. Euh, ⁇ par exemple, ou d'un immigré espagnol, il y aurait des différences à faire. Bon. Mais oui, dans un premier temps, il est évident que le statisticien, et ça fait partie de, sa, de son éthique implicite, eh bien, euh, fait en sorte que tout le monde compte pour un, quel que soit l'âge, quelle que soit la surface sociale, quel que soit l'éloignement. Il n'y a pas de taux d'escompte pour euh, les gens qui seraient trop lointains. Et les... On peut euh, faire des calculs sur euh, l'intérêt des générations futures en démographie, parce que euh, les générations comptent, euh, quelle que soit euh, leur présence ou pas, euh, sur, euh, sur scène. Donc... Euh, oui, la dénonciation de l'atomisation, elle est, elle est, elle est assez constante. Hein, et Le statisticien que je suis, le démographe, euh, la rencontre régulièrement. Alors essayons maintenant, parce que vous avez peut-être l'impression que tout ceci va un peu dans tous les sens, essayons de dresser un, une liste un peu des différents types de critiques euh, qui se sont euh, succédées ou entremêlées à travers euh, l'histoire. Il y a la critique civile, la dénonciation des privilèges, ça c'est les débuts de la Révolution française. Il y a la critique civique qui affirme la souveraineté du peuple et ça va être tous les débats extrêmement compliqués, extrêmement durs pour la définition de de l'assiette du du, du suffrage. hein, Puisque pendant longtemps, euh, je rappelle que sous la Révolution, était exclu de la citoyenneté et exclu euh, du vote toute une série de gens que l'on considérait comme étant en situation de dépendance. Les femmes, qui étaient jugées dépendantes de leur mari ou des prêtres, enfin bref, les différentes instances. Euh, Les domestiques ne votaient pas davantage. Euh, Les personnes qui n'avaient pas de résidence fixe, les nomades ou les gens qui étaient enracinés depuis trop peu de temps dans une commune. Il y avait aussi les faillites, les gens qui avaient fait faillite, Ça faisait, quand on additionnait tout ça, euh, des populations considérables, bien plus que la moitié, puisque les femmes euh, n'étaient pas admises. Et c'est toute une question extrêmement fondamentale de savoir, mais est-ce que ces critiques, qui qui ont abouti finalement, mais uniquement en 1945, à ce que, par exemple, les femmes aient accès au suffrage universel, est-ce que ces critiques, c'est le développement euh, d'une puissance critique qui est interne au modèle révolutionnaire et ou républicain, ou est-ce que c'est euh, finalement euh, une force extérieure, une critique extérieure qui a fini par s'imposer euh, Eh bien, euh, c'est assez controversé. Moi, je suis plutôt sur la deuxième position parce que, en réalité, ça, cela faisait partie, ça se situait au cœur du modèle républicain que de considérer que la citoyenneté devait se mériter et qu'il fallait un certain niveau d'autonomie pour avoir accès à la citoyenneté. Et on dira la même chose pour les indigènes les indigènes des colonies n'avaient pas accès à la citoyenneté parce qu'on considérait qu'ils étaient trop dépendants, qu'ils n'avaient pas encore le niveau, qu'ils n'étaient pas assez éduqués, etc. Et donc, il y a eu un anti-féminisme républicain, il y a eu un, un, un racisme républicain, enfin, il faut le dire. Et, et toute la question, c'est de savoir, quand finalement on a pris la mesure de ces discriminations, est-ce que c'est venu de l'intérieur ou de l'extérieur Alors, je vais poursuivre. Il y a eu, bien sûr, la critique sociale, et ça, c'est quand même l'œuvre essentiellement de la révolution de 1948, de la révolution du 19e siècle et de tout le développement, de toute la création de la protection sociale du 19e au 20e, donc la dénonciation des inégalités économiques comme étant contraire au développement plein de la société de, de, de l'humanité, finalement. Il y a la critique Technocratique, euh, saint-simonienne, hein, qui est finalement la critique des ingénieurs, la critique euh, consistant à dire mais la société est, est, est mal organisée, elle organise en n'est plus du bon sens, il y a du gâchis, il, y a du, il va falloir rationaliser tout ça. Donc c'est la volonté d'une conduite de la société qui soit aussi rationnelle que possible. Euh, et donc euh, voilà comment, avec. Euh, le minimum de gouvernement et accomplir le maximum de choses. Et On voit bien qu'effectivement tout le contrôle budgétaire est très lié à ça. Il y a bien sûr la critique domestique, la restauration des valeurs familiales, la prise en compte des liens personnels et ça intervient sans cesse. Par exemple, on le voit dans la prise de rendez-vous pour les immigrés, mais de façon générale dans les relations entre l'administration et le citoyen. Est-ce qu'il faut rationaliser les choses en passant par des systèmes informatiques à distance, la dématérialisation, etc. Ou est-ce qu'il faut faire une part, et laquelle, à la relation personnelle Et on voit bien que l'excès de... Euh, euh, de dématérialisation et d'organisation rationnelle. Hein. Il y a un côté saint-simonien dans la façon dont la société s'informatise et, et généralise le, le lien euh, dématérialisé. Euh, voilà, euh, l'interrogation des demandeurs d'asile à distance, les réunions de travail en visio les et conférences, etc. Est-ce que comment ça se joue, par rapport à, à quelle place ça peut avoir par rapport au maintien des liens personnels dont tout le monde reconnaît aussi qu'ils sont absolument fondamentaux pour qu'une société fonctionne. La critique laïque, alors laïque c'est un peu trop français peut-être comme terme, enfin ça existe dans tous les pays, il y a eu à un certain moment une critique qui a abouti à, à séparer l'Église de l'État, à empêcher que les Églises, euh, ne s'emparent euh, des systèmes clés euh, de la vie civile comme euh, l'éducation, bien sûr, la politique, etc. Enfin, on voit bien que euh, ça reste encore euh, des, des puissances importantes dans la discussion d'un certain nombre de, de législations, par exemple. La critique féministe, l'égalité des sexes, ça, je vais en parler longuement, c'est l'exemple que je vais retenir et on en parlera longuement dans les minutes qui viennent. Il y a eu la critique abolitionniste était une très très forte critique euh, qui est très très intéressante hein. il y a un ouvrage de, d'Olivier euh, Grenouillot là, sur les mouvements abolitionnistes mais quand on regarde tout l'abolitionnisme euh, qui a été puissant en Angleterre, en France il y a quelques grands écrivains qui ont écrit de belles dissertations sur le sujet mais n'ont pas été vraiment actifs c'est en Angleterre qu'il y a eu des mouvements actifs euh, abolitionnistes et c'est très intéressant de voir les, les argumentaires qu'ils ont utilisés argumentaires religieux d'abord euh, nous sommes tous des enfants de Dieu, euh, argue que ça n'a pas beaucoup marché. Et puis, je vous avais déjà touché un mot, argumentaire beaucoup plus économique. Hein. Euh, l'esclavage n'est pas rentable. Euh, l'esclavage fait perdre de l'argent à la marine britannique, par exemple. Des arguments de ce genre. Et c'est ça qui, qui a permis, finalement, au début euh, du 19e siècle, euh, de progresser dans l'abolition, dans l'abolition de la traite. Bien sûr, la critique des coloniales, la dénonciation de la domination coloniale, de la distinction, de la non-application des droits aux indigènes. Je rappelle que le code de l'indigénat, c'est quand même fondamentalement un système de dérogation par rapport au droit d'accès à la justice, puisque le code de l'indigénat, c'est essentiellement le fait d'accorder à l'administrateur colonial local le droit de punir à sa guise, de mettre des amendes, de, de, d'ordonner des années de prison, etc., des, des, enfin, d'emprisonner les gens, euh, etc., à sa guise, sans passer par la justice. C'était ça, le code de l'intigénat, fondamentalement. Hein. C'était une dérogation au système des droits euh, qui, euh, avait, qui valait en métropole, etc., etc., Bon, alors, vous voyez bien que, Bien sûr, et ça on en parlera dans un cours entier, sera consacré à ça. La critique des discriminations ethno-raciales, c'est fondamental. Mais on a d'autres critiques. Qu'on, qu'on a vu se développer au cours de notre existence. La critique environnementale. Euh, il y a des critiques euh, qui sont assez vertigineuses. Hein, la frontière entre les espèces euh, euh, doit-elle être maintenue, etc. Puis vous lisez la tour, euh, bon, ça devient vertigineux. Hein, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut faire Faut-il accorder une personnalité juridique à des fleuves, à des forêts, à des montagnes, etc. Bon, euh, moi, je suis euh, toujours... Euh, je, je ne suis pas sceptique devant ces choses, je, 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 je suis interpellé par ces choses-là. Je trouve que dès qu'on s'y met à, à, se met à y réfléchir, c'est vraiment vertigineux. Et je, je suis reconnaissant aux, aux chercheurs ou aux, aux essayistes même, ou aux spécialistes de ces questions qui cherchent à nous interpeller là-dessus avec des arguments pourvu que ces arguments soient quand même rationnels, étayés par, par des données. C'est un peu ma, ma position, ce n'est pas toujours le cas, mais enfin, c'est quand même, on voit bien les rapports du GIEC, ce n'est pas quelque chose que l'on peut passer sous silence, loin de là. Donc vous voyez, la succession des critiques n'est pas, n'est pas terminée, ça continuera, il y en aura d'autres, je ne sais pas lesquelles. Mais, et le problème... C'est que euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces vagues successives ou pas toujours successives de critiques Eh bien, on a tendance à les opposer. Chaque nouvelle critique, évidemment, et c'est assez désagréable, tend à dépasser les critiques précédentes. Et les spécialistes de la critique précédente, les spécialistes de la critique sociale, ben, euh, sont, euh, perçoivent très mal euh, ces jeunes, parce qu'en général, ce sont des jeunes qui agitent de nouvelles formes de critiques et qui euh, non seulement les dépassent mais, 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 mais les déclassent et pour moi le livre de Stéphane Beau et Gérard Noiriel qui sont deux chercheurs que, que j'apprécie énormément que j'ai bien connus, ça relève un peu de ça uniquement de ça, mais quand même largement de ça. Leur livre Race et Sciences sociales, essai sur l'usage public d'une catégorie, consiste à dire non, non, la seule critique qui vaille, c'est la critique sociale, ce sont les différences de classe qui importent, et les différences ethno-raciales et qui sont discrimination sont solubles dans les différences sociales. C'est ça, la la prise de position. Ben, Il se trouve que ce n'est pas tout à fait soluble et qu'on peut même montrer de façon statistique et rigoureuse qu'en réalité, les deux phénomènes s'ajoutent ou se multiplient, enfin qu'il y a des effets d'interaction, mais qu'ils ne sont pas redondants. Et donc, moi, par rapport à ces choses-là, je je pense qu'il faut faut être outillé pour démontrer qu'une nouvelle critique est redondante ou au contraire ajoute euh, sa force de, de percussion. Alors ceci, j'ai tout de suite parlé de la concurrence des générations parmi les chercheurs, mais évidemment dans le monde politique, c'est fondamental aussi. Euh, Il y a une véritable guerre entre les partis, selon qu'ils vont privilégier, alors le régalien, régalien c'est le mot à la mode, on n'a jamais autant parlé de régalien que maintenant, depuis qu'il n'y a plus droit. Euh, euh, C'est privilégier la sécurité, privilégier euh, euh, cette dimension sécuritaire. Euh, Bon. Euh, il y a ceux qui et donc qui évidemment ont en référence euh, bah, essentiellement le modèle civique hein, le modèle, le, le lien euh, vertical de l'individu à l'état, et il y a ceux qui privilégient le traitement des inégalités économiques et sociales, il y a ceux qui privilégient la sauvegarde de la planète, les questions sociétales notamment euh, les questions d'orientation sexuelle etc. Là, tout ça c'est des références à des critiques qui ont des histoires différentes, qui ont des, euh, une chronologie différente Mais peut-être que je rêve, peut-être qu'il faudrait travailler à articuler des critiques plutôt qu'à passer son temps à les opposer de façon stérile. Vous prenez la chronologie de l'intérêt pour les droits sociaux, la critique sociale, elle est assez complexe. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Marcel Gaucher, par exemple, a étudié attentivement le fait que la Convention avait prévu d'aborder les droits sociaux dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais finalement n'a pas eu le temps de les aborder. La Convention s'est terminée de façon un peu abrupte. Et puis surtout, il y a une chose qui a compté, c'est que les, les membres de la Convention n'étaient pas rééligibles. Donc tout le personnel de la Convention a totalement été remplacé par l'Assemblée suivante. L'Assemblée législative, et ensuite. Euh, euh, donc ça, ça, ça a aussi un peu interrompu des développements qui étaient en cours. Et là, je renvoie aux deux livres de Valentine Zuber, qui est donc directrice d'études à, à, l'EPH, à l'EPHE. Il y a un livre sur euh, le culte des droits de l'homme et un autre livre sur euh, les origines chrétiennes des droits de l'homme. Et ces deux livres sont extrêmement euh, intéressants à ce sujet. Alors certes, on a finalement, après la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'ai déjà fait allusion, euh, euh, donc euh, élaboré les deux pactes internationaux relatifs les, aux droits euh, civils d'une part et relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels de l'autre. Et donc, euh, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il y a une dualité, il y a deux pactes différents, certes, euh, élaboré en même temps, certes, euh, publié enfin, euh, la même année, mais la dualité est quand même problématique. Puisque, euh, on, voilà. Et je vous avais signalé aussi le fait qu'un euh, des problèmes de la, de la Convention européenne des droits de l'homme, euh, et notamment de, du Conseil de l'Europe, c'est qu'il avait été concurrencé par l'OCDE, c'est qu'il a été concurrencé par des organismes plus étroitement spécialisés sur la question des droits économiques et sociaux. Donc, euh, alors, Je vais vous lire quand même un, un texte de, de Jaurès euh, qui, est assez, euh, qui est très intéressant. La thèse de, de Jaurès, dans ce discours improvisé, qui a été tachygraphié, hein, le socialisme et la vie, prononcé en 1901. La thèse, c'est que certes, il y a une critique marxiste euh, de, euh, du droit de propriété qui est consacrée par euh, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Euh, certes, les droits sociaux n'ont pas été développés autant qu'on aurait pu le croire, mais enfin tout de même, c'est quand même le développement. Euh, du principe d'égalité qui a été énoncé en 1789. Voilà la thèse de, de Jaurès. Donc Jaurès est pour la thèse d'un développement interne euh, des droits. Et euh, Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais être d'accord ou pas d'accord avec Jaurès, ça n'a pas tellement de sens. Et je vais vous lire quand même ce, ce passage assez étonnant parce que c'est un style auquel on n'est plus euh, habitué et qui est, euh, qui est quand même saisissant. Alors, C'est dans le recueil que Frédéric Worms avait consacré aux droits de l'homme et philosophie. Dans la société moderne, le mot de « justice » prend un sens de plus en plus précis et vaste. Il signifie qu'en tout homme, en tout individu, l'humanité doit être pleinement respectée et portée au plus haut. Je sais bien que dans la Déclaration des droits de l'homme, la bourgeoisie révolutionnaire a glissé un, un sens oligarchique, un esprit de classe. Je sais bien qu'elle a tenté d'y consacrer à jamais la forme bourgeoise de la propriété et que même dans l'ordre politique, elle a commencé par refuser le droit de suffrage à des millions de pauvres devenus des citoyens passifs. Mais je sais aussi que d'emblée, les démocrates se sont servis du droit de l'homme, de tous les hommes, pour demander et conquérir le droit de suffrage pour tous. Je sais d'emblée que les prolétaires se sont appuyés sur les droits de l'homme pour soutenir même leurs revendications économiques. Je sais que la classe ouvrière, quoiqu'elle n'eût encore en 1789 qu'une existence rudimentaire, n'a pas tardé à appliquer, à élargir les droits de l'homme dans un sens prolétarien. Elle a proclamé dès 1792 que la propriété de la vie était la première de toutes les propriétés et que la loi de cette propriété souveraine devait s'imposer à toutes les autres. Or, agrandissait, hardissez le sens du mot « vie ». Comprenez-y non seulement la subsistance, mais toute la vie, tout le développement des facultés humaines, et c'est le communisme même que le prolétariat greffe sur la déclaration des droits de l'homme. Alors communisme dans le sens de Jaurès, ce n'est pas le communisme qu'on a connu. Hein, faut quand même Ainsi d'emblée, le droit humain proclamé par la révolution avait un sens plus profond et plus vaste que celui que lui donnait la bourgeoisie révolutionnaire. Celle-ci, de son droit encore oligarchique et triqué, ne suffisait pas à remplir toute l'étendue du droit humain. Le lit du fleuve était plus vaste que le fleuve et il faudra un flot nouveau, le grand flot prolétarien humain, pour que l'idée de justice enfin soit remplie. C'est le socialisme seul qui donnera à la déclaration des droits de l'homme tout son sens. » Nous prétendons, nous, que les moyens de production et de richesse accumulés par l'humanité doivent être à la disposition de toutes les activités humaines et les affranchir. Selon nous, tout homme a dès maintenant un droit sur les moyens de développement qu'a créé l'humanité, etc. etc. Oui, c'est un, un très beau texte hein, dans, son, euh, dans sa formulation et en même temps, ça vous donne une idée euh, du discours de Jaurès. Donc C'est la thèse du développement interne euh, des potentialités qui était incluse dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, il y a une autre chronologie qui est très intéressante et très complexe, c'est la critique du genre, la critique générique, si on peut l'appeler, la critique des inégalités entre hommes et femmes, ou entre femmes et hommes, comme vous voulez. Et là, il faut rappeler que contre la vision évolutionniste, hein, euh, qui on dirait qu'il y a plusieurs générations de droits qui se sont succédés, c'est l'expression utilisée par les juristes, il y a eu des avancées, des reculs, des alliances, des concurrences. Euh, voilà, Ce n'était pas du tout linéaire, ça a été très, très buissonnant. Et euh, dans certains domaines, il y a des pionniers ou des pionnières qui ont énoncé le principe d'égalité homme-femme avant tout le monde et notamment le droit d'accès à l'éducation et au métier. Alors, c'est une longue affaire, beaucoup de spécialistes ont travaillé sur cette question, il y a ce qu'on appelle la querelle des femmes c'est une appellation du 19 e siècle, mais enfin c'est le nom qu'on donne aux, à, ces, à ces écrits très très nombreux qui euh, célèbrent les femmes qui affirment souvent d'ailleurs leur supériorité, souvent des textes écrits par des hommes d'ailleurs et mais enfin qui relève un peu de ce qu'on appelle aussi la tradition galante hein, euh, au sens euh, fort euh, du terme et on verra je on vous parler d'un auteur qui est justement s'oppose à la tradition galante pour essayer de promouvoir euh, les droits des femmes une pionnière extraordinaire c'est christine de pisan à cité des dames 1405. Je j'ai pas le, le temps euh, d'en parler une autre personnalité importante, c'est Marie de Gournay. Marie de Gournay, c'est la fille d'Alliance de Montaigne, c'est comme ça qu'il la désignait, c'était une amie. C'est elle qui a édité euh, les essais hein, de, de Montaigne et qui les a, les a commentés. Hein. C'est grâce à Marie de Gournay qu'on a euh, la, la, la version actuelle des essais de Montaigne et elle a écrit un, un traité qui s'appelle L'égalité des hommes et des femmes en 1622, qui est assez euh, imprint de... de, 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 de de référence chrétienne et qui est, qui est malgré le titre assez, enfin, écrit dans une tonalité très conservatrice. Euh, parmi les auteurs qui ont parcouru toute ces, cette immense littérature, il y a Marc Angenot, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, le, le, le grand spécialiste de l'analyse des discours et des controverses politiques au XIXe siècle. Mais là, jeune encore, c'est un de ses premiers écrits. Euh, il avait... Il avait publié un livre qu'on peut trouver en ligne. Ce livre a été publié en ligne par, vous savez, par les Canadiens, parce qu'ils ont un système de droit d'auteur un peu particulier qui leur permet de passer à travers les. Donc, ils éditent des classiques. Et le livre de Marc Angenot a été considéré comme un des classiques qu'on peut lire en ligne. Donc, Champion des femmes, examen du discours sur la, péri... sur la supériorité des femmes, 1400 à 1800. Alors, c'est parfois assez cursif sur les auteurs, mais enfin, c'est une une succession de fiches sur les très nombreux auteurs, hommes ou femmes, qui ont évoqué cette question. Mais moi, alors oui, pour vous donner une idée aussi de la situation, vous avez ce passage fameux de l'école des femmes, hein, de, de Molière, euh, qui évidemment est ironique, puisque c'est les discours d'Arnolphe à, à Agnès, et euh, bon, ne résiste pas au plaisir de lire ce « sont, Ce sont des vers »,« Votre sexe n'est là que pour la dépendance » du côté de la barbe et la toute-puissance, bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne, l'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. » C'est pas ça Bon, c'est toujours extraordinaire de relire nos grands classiques et le plaisir de lire Molière et vous voyez l'ironie évidemment le discours se termine par le fait par l'injonction qu'il faut obéir à son mari à son son chef, son maître, son gouverneur enfin il y a a une série d'expressions donc en 1662 on est tout proche euh, des trois essais de Poulain de la Barre qui est l'auteur dont je voudrais vous parler à présent euh, dans le temps qui nous reste Poulain avec un L ou deux ailes. En 1673, et à cette époque-là, il n'a que 25 ans, quelque chose comme ça, il écrit un essai qui s'appelle « De l'égalité des deux sexes », discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. L'année suivante... Vu le très faible écho de son essai, il écrit « De l'éducation des dames pour la conduite de l'esprit dans les sciences et dans les mœurs. » Et « Pour la conduite d'eux », c'est, c'est un titre très cartésien. Je rappelle que le discours de la méthode, c'est le discours de la méthode pour conduire son esprit, etc. Bon. Donc c'est une méthode au sens de conduire, enfin un algorithme. Et là, c'est un, il est, c'est un homme, il a conscience qu'il est un homme, qu'il est peut-être mal placé, mais il se fait le relais de tout un savoir et il explique aux femmes voilà comment vous pourriez vous éduquer, voilà comment vous pourriez développer votre éducation. Et puis il écrit un un essai ironique où il fait semblant de prendre l'avis contraire de celui qu'il avait adopté, il crée en quelque sorte son contradicteur pour y répondre, hein, parfois certains lecteurs sont tombés dans le piège, de l'excellence des hommes contre l'égalité des sexes mais là c'était toujours dans l'idée de euh, susciter une discussion, et comme il n'a pas été vraiment discuté, il a lui-même suscité ses, sa contradiction. C'est un cas, ça vous donne un peu aussi l'idée du, du personnage. Euh, il se trouve que ces trois œuvres ont été éditées, présentées et annotées remarquablement, vraiment remarquablement, par une philosophe, Marie-Frédérique Pellegrin, euh, à la librairie Vrin, c'est tout près d'ici, dans la collection des textes cartésiens en 2011. Et moi, j'avais découvert le, le texte en 1984, parce que c'était l'époque où Michel Serres avait dirigé l'édition du Corpus des œuvres de philosophie de langue française chez Fayard. C'était des volumes qui étaient assez bon marché, à couverture jaune, je ne sais pas si vous voyez ces, ces, ces ouvrages, Et, mais il n'y avait aucun commentaire. C'était très frustrant de se demander, mais c'était un, un aérolyte. on se demandait mais qui c'était ce bonhomme qui plaidait pour l'égalité radicale des deux sexes, d'où venait-il, etc., et euh, en fait, on sait assez peu de choses sur la vie de Poulain-de-la-Barre, il n'y a pas beaucoup de documents, c'est une trajectoire tout à fait déviante. Il naît en 1647, il meurt en 1723, et il fait des études théologiques, semble-t-il, brillantes. C'était le thomisme qui régnait à la Sorbonne. Et ceci apparaît notamment dans le troisième de ses ouvrages, où il y a des éléments autobiographiques, donc il faut un peu lui faire confiance pour euh, là-dessus. Il a une révélation, il découvre Descartes, semble-t-il dans des conférences privées qui existaient à Paris à l'époque parce que Descartes était totalement interdit à l'université. Ouais. Euh, le discours de la méthode euh, euh, avait été euh, avait paru dix euh, ans avant la naissance de Poulain de la Barre. Il lit le discours de la méthode, il lit aussi la correspondance avec Élisabeth de Bohême et Christine de Suède puisque Descartes a correspondu avec deux... Euh, souveraine, enfin, euh, et ça dit quand même l'intérêt que Descartes avait pour la capacité des femmes à philosopher. Ce sont des, des, des correspondances extraordinaires. Les deux correspondances ont été éditées, existent en folio. Hein, vous avez en folio la, la, la correspondance de Descartes avec Elisabeth de Bohême et Christine de Suède. Bon, Christine de Suède, voilà tirer chez lui. Euh, elle le convoquait à 5 h du matin, il faisait froid, c'était la Suède, en plein hiver, il en est mort. Descartes est mort d'avoir suivi l'invitation de Christine de Suède. Bon. Et puis, tardivement, pressé par ces deux interlocutrices, Descartes va publier le traité des passions de l'âme, les passions de l'âme que, manifestement, Poulain de la Barre a lu également. Et Poulain de la Barre se revendique comme cartésien, non pas dans le premier ouvrage, mais dans le deuxième ou troisième, il y a des revendications tout à fait explicites de sa filiation avec Descartes. Et donc, on a l'exemple étonnant d'un cartésien féministe. On va le voir, c'est le seul, le seul cartésien qui, se soit, euh, qui ait choisi cette voie-là. Il est nommé curé d'une petite paroisse. Il était lorrain d'origine, il nommait une... Ça ne marche pas très bien. À l'âge de 26 ans, donc, il publie « De l'égalité des deux sexes », c'est anonyme, de même que le deuxième livre sera également anonyme. Il n'y a aucun écho, il écrit les deux autres traités, je vous l'ai déjà dit. Et puis il se convertit au protestantisme et il se réfugie à Genève quelques années après la révocation de Lédine Dante. Donc vous voyez, c'est un personnage quand même atypique dans sa, dans sa trajectoire. Il finira par devenir professeur à Genève et à trouver une, une position stable. Il est traduit en anglais, le traité le, le, sur l'égalité des, 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 des deux sexes est traduit en anglais très vite. Je n'ai pas d'idée de la façon dont ça a été reçu en Angleterre à cette époque, mais enfin il est oublié pendant deux siècles. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il se trouve que Simone de Beauvoir euh, cite Poulain de la Barre en épigraphe du deuxième sexe, mais ensuite, à l'intérieur du livre, elle n'y revient pas. Il semble qu'elle l'ait découvert tardivement, euh, à la bibliothèque, euh, je ne sais pas, mais la phrase est fameuse, « Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois jugés partis. » Et cette citation va éveiller la curiosité des chercheurs à l'étranger, très très peu en France. Enfin, On va, on va avoir des chercheurs français qui vont découvrir Poulain-de-la-Barre à l'étranger, et euh, il, euh, il y a Madeleine Alcover, Poulain de la barre, une aventure philosophique euh, » en 1981 et Marcel mestre va éditer et commenter les trois essais dès 2002 il y a un chercheur néerlandais Zip Sturma, qui est un chercheur important sur les lumières et les premières lumières, il a été cité d'ailleurs par Antoine Hilti dans cette même pièce hier soir, puisque c'était la leçon inaugurale d'Antoine Hilti qui a une chaire sur les lumières. Euh, François Poulain de la Barre, And the Invention of Modern Equality, publié euh, chez Harvard. Et enfin, donc, le livre que j'ai déjà, la, l'édition de commentaires des trois essais de 2000, en 2011 par marie félicie Pellegrin. Bon, voici euh, la version anglaise des trois essais. Voici le livre de Zip Sturman. Vous voyez que c'est quand même de grands éditeurs universitaires. Hein. Sont des... Poulain de la Barre est un auteur qu'on prend au sérieux aux États-Unis, qui d'une certaine manière est plus connue du monde académique américain que, que chez nous. Et puis voilà, à gauche, donc, de, le, les trois essais de Poulain-de-la-Barre réunis donc, chez Vrin, et puis il y a un colloque qui a été fait également en 2017, qui recueille un certain nombre d'études sur Poulain-de-la-Barre. On peut lire également de l'égalité des deux sexes sur Gallica, Euh, sur la signe Gallica, donc il y a 350 ans exactement. Poulain de la Barre publie « De l'égalité des deux sexes, discours physique et moral », où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. Euh, En introduction, la plus heureuse pensée qui puisse venir à ceux qui travaillent à acquérir une science solide, après avoir été instruits selon la méthode vulgaire, c'est de douter si on les a bien enseignés et de vouloir découvrir la vérité par eux-mêmes. Dans le progrès de leur recherche, il leur arrive nécessairement de remarquer que nous sommes remplis de préjugés. Petite note, un astérisque, c'est-à-dire de jugements portés sur les choses sans les avoir examinées. Et qu'il faut y renoncer absolument pour avoir des connaissances claires et distinctes. Vous voyez, le vocabulaire cartésien est là, tout à fait en place, et le chapeau de la première partie parce qu'il y a deux parties, il y a les préjugés du populaire et les préjugés du savant. Et il traite de façon absolument symétrique les préjugés populaires et les préjugés savants. Il a l'expérience de la Sorbonne, où on enseignait la scolastique et où on interdisait Descartes. Et donc, il y a, il a pour lui une, une, un traitement symétrique des préjugés populaires et des préjugés savants. Donc là, c'est la première partie où l'on montre que l'opinion vulgaire est un préjugé et qu'en comparant sans intérêt c'est-à-dire sans y prendre intérêt, de façon désintéressée, c'est ça que ça veut dire, et qu'en comparant sans intérêt ce que l'on peut remarquer dans la conduite des hommes et des femmes, on est obligé de reconnaître entre les deux sexes une égalité entière. Il faut donc euh, dégager le principe d'égalité, et pour cela, il faut douter des vérités acquises, même et surtout si elles sont universellement acceptées. Parce qu'évidemment, la principale objection que l'on peut faire à... À, enfin, vous mettez en doute euh, la domination euh, des hommes sur les femmes enfin elle est universellement acceptée vous voyez dans les contrées les plus lointaines c'est toujours le cas etc. Et ça a toujours été le cas de tout temps et donc euh, euh, Poulain de la Barre s'efforce de répondre euh, à cette objection et c'est justement euh, lorsque quelque chose est universellement accepté qu'il faut redoubler de méfiance et la règle première, c'est d'aborder la question des femmes dans un état, et là je cite l'expression, dans un état d'indifférence et de désintéressement. Ça, ça anticipe un peu sur le fameux voile d'ignorance de Rawls, qui explique que pour euh, euh, enfin, se, se faire une idée des, 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 des normes de justice, il faut euh, au fond, faire abstraction de ses propres intérêts. Et c'est comme ça qu'on pourra... Euh, voilà, Ce n'est c'est pas évident, parce que faire abstraction de ses propres intérêts, ça suppose qu'on, est déjà, qu'on a déjà acquis un principe de justice. Enfin, c'est le, le, le fameux redoublement euh, qui a souvent été critiqué, notamment par euh, Ricoeur, par exemple. Quel est le préjugé fondamental Un préjugé, ça porte toujours sur une, un problème de domination chez, chez Pauline Labar. Le préjugé consiste à croire que la domination est naturelle, alors qu'elle est le produit de la société et il utilise les termes l'éducation, la coutume ce sont aussi des vérités d'établissement c'est la même expression que ce que va utiliser Pascal les grandeurs d'établissement les grandeurs construites, socialement construites et le préjugé par ailleurs, il y a des notations psychologiques assez étonnantes, le préjugé de la domination masculine est renforcé par une terreur panique des femmes c'est l'expression qu'il utilise donc une vérité sur laquelle il revient souvent, et là il s'inspire des écrits physiologiques de Descartes, et les commentaires de marie Frédéric Pellegrin sont extrêmement intéressants de ce point de vue. Les hommes et les femmes diffèrent par les organes de la reproduction, par quelques quelques détails physiologiques importants, mais enfin c'est tout. Et ça n'a pas d'incidence sur les esprits, en tout cas très peu d'incidence sur les esprits. Et il y a une phrase fameuse, qui est une des phrases les plus connues quand on parle de poulain de la Barre, « L'esprit n'a point de sexe ». L'éducation est quelque chose, est un bien commun, un trésor. Quand on diffuse l'éducation, c'est comme les bougies, c'est comme la lumière, il n'y a pas de perte, ce n'est pas un gâteau de taille fixe, on peut multiplier les lumières de façon aussi générale que possible. L'éducation, c'est un bien commun, et il utilise l'expression « un droit imprescriptible ». Imprescriptible dans un sens très précis, c'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'on a été privé d'éducation pendant 50 ans qu'on doit continuer à être privé d'éducation. Ce n'est pas une raison. On peut encore, à 50 ans, essayer de se rattraper en euh, ayant... C'est en en ce sens-là, biographique en quelque sorte, que le droit à l'éducation est imprescriptible. Bon, je vous lis quelques passages, je suis désolé la, la... c'est extrait des des copies de Google mais enfin je vais pouvoir vous lire ça si en formant les états les états ce sont les professions hein, ce sont les métiers si en formant les états et en établissant les différents emplois qui les composent on y avait aussi appelé les femmes nous serions accoutumés à les y voir comme elles le sont à notre égard et nous ne trouverions pas plus étrange de les voir sur les fleurs de lys c'est-à-dire dans les métiers juridiques notamment, les métiers d'autorité que dans les boutiques si l'on pousse un peu les gens, on trouvera que leurs plus fortes raisons se réduisent à dire que les choses ont toujours été comme elles sont à l'égard des femmes, ce qui est une marque qu'elles doivent être de la sorte. On se le persuade encore davantage en considérant de quelle façon les femmes-mêmes supportent leurs conditions. Elles la regardent comme leur étant naturelle, soit qu'elles ne pensent point à ce qu'elles sont, soit que naissant et croissant dans la dépendance, elles se considèrent de la même manière que font les hommes. Donc tout ça, c'est affaire d'accoutumance, d'éducation, etc. Il y a ces passages, comme celui que je viens de vous citer, sur l'aliénation, comme on dira plus tard, des femmes qui partagent, finissent par partager le point de vue sur elles-mêmes, le point de vue que que les hommes ont. Les préjugés sur les femmes viennent aussi des savants, viennent des, des théologiens. Il faut considérer que ceux qui ont fait ou compilé les lois, étant des hommes, ont favorisé leur sexe comme les femmes auraient peut-être fait si elles avaient été à leur place. Et les lois ayant été faites depuis l'établissement des sociétés, en la manière qu'elles sont à présent à l'égard des femmes, les jurisconsultes, qui avaient aussi leurs préjugés, ont attribué à la nature une distinction qui ne vient que de la coutume. Ça, c'est ce genre de phrase où Poulain de la Barre est authentiquement sociologue. L'erreur fondamentale, le préjugé fondamental, c'est d'attribuer à la nature ce qui en réalité relève de la coutume. Et la Bible, qui est sans cesse invoquée par tous les auteurs qui veulent réduire la position des femmes, notamment tous les dictons, tous les proverbes qui ont été rassemblés dans les proverbes ou dans l'Ecclésiaste, le livre de Coëlette, bon, vous avez peut-être pour certains d'entre vous suivi les cours de, de, de Thomas Romère. Puisque la Bible, c'est la tentative des intellectuels juifs pour montrer que face à la Grèce, ils étaient capables d'avoir des romans, d'avoir des récits de création, d'avoir des poèmes, d'avoir des recueils de proverbes, etc. Et donc, les proverbes, l'Ecclesiaste, ça fait partie de cette volonté de manifester qu'on a aussi une sagesse gnomique, comme on dit. Et puis il y a aussi la fameuse et la terrible épître de Saint Paul aux Corinthiens, la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, où on a ces phrases absolument terribles sur la domination de la femme, que la femme doit se voiler, euh, qu'elle doit obéir à son mari, etc. Euh, Enfin, c'est les textes les plus misogynes euh, du Nouveau Testament, c'est la première épître aux Corinthiens de Saint Paul, parce que dans les évangiles même, on a des choses euh, d'une autre autre mouture. Et alors là, euh, Poulain de Labarre, et, enfin, dit des choses incroyables mais vous savez, si on prend ses dictons et ses proverbes et qu'on permute les mots homme et femme bah, c'est tout aussi vrai <rire> c'est, c'est vraiment il, il a des audaces absolument extraordinaires il y en a une autre qui a été relevée et que commente marie frédéric Pellegrin c'est euh, euh, efféminé est un terme péjoratif mais finalement, si on regarde bien les choses efféminé devrait être un terme méjoratif un terme, voilà c'est bien que les deux sexes se rapprochent l'un de l'autre et empruntent l'un à l'autre ce qu'ils ont de meilleur. Alors là, on arrive au cœur de l'ouvrage, parce qu'il y a des petits... des des petites têtes de chapitre, des chapeaux, que les femmes ne sont pas moins capables que les hommes des emplois de la société. Elles sont capables d'enseigner, il explique ça longuement, elles sont capables des dignités ecclésiastiques. Il va falloir expliquer ça au pape François. Elles peuvent avoir l'autorité... Il n'y a aucun problème. L'autorité, c'est pas une question de puissance, de force physique, etc. C'est une question d'intelligence, d'organisation, de conviction, de rhétorique. Enfin, il explique tout ça en détail. Elles peuvent être reines. On en a d'ailleurs des exemples. Euh, mais euh, ça pourrait être systématique évidemment ils s'opposent à la loi Salic. elles peuvent être générales d'armée général a 2 les d'armée, pourquoi Parce que ce n'est pas un problème de physique c'est un problème d'organisation savoir où placer les forces euh, c'est un problème de stratégie Et on ne voit pas pourquoi les femmes seraient incapables d'avoir euh, des raisonnements stratégiques au même titre que les hommes elles sont capables des charges de judicature elles peuvent être juges vous c'est tout à fait extraordinaire. Et là, 1673, il y a 350 ans. Et finalement, conclusion, les femmes sont propres à tout. Euh, donc, euh, la démarche sociologique avant la lettre, Bon, ben, j'y reviens. Oui, excusez-moi, je n'ai pas terminé cette diapo. La différence qui se remarque entre les hommes et les femmes, pour ceux qui regardent les mœurs, vient de l'éducation qu'on leur donne. Saint Paul dit que la nature enseigne aux femmes à se tenir la tête couverte on voit bien qu'il a pris une longue coutume pour la nature. Et vous voyez que si vous utilisez ce texte sur la question du voile, par exemple, ça peut avoir une certaine portée. Et là, on trouve d'autres citations du même genre, il y en a pas mal. Il y a une controverse parmi les spécialistes des Lumières, et peut-être que, enfin, je n'allais pas parler avec Antoine Lilti, mais vous savez qu'il y a une œuvre assez enfin, forte, même envahissante, c'est celle de Jonathan Israel, un chercheur américain, qui a écrit des ouvrages, de milliers de pages, enfin, des milliers, il a écrit des, peut-être 6000 pages sur l'histoire des Lumières, en valorisant beaucoup d'ailleurs euh, euh, la jeunesse des Lumières dans les provinces unies, hein, les, les, les actuels Pays-Bas, et euh, Jonathan Israël fait une différence entre les Lumières radicales et les Lumières euh, voilà, euh, moins radicales. Enfin, les Lumières radicales, pour lui, c'est Spinoza, le modèle, c'est vraiment Spinoza, c'est le panthéisme, c'est l'athéisme, c'est etc., alors que toute une série de représentants des Lumières ne sont jamais allés jusque-là. Rousseau, par exemple, est un homme des Lumières, mais Rousseau a toujours resté très religieux, même s'il a créé sa propre religion. La profession du, du vicaire savoyard, c'est, c'est vraiment une religion assez à part, une religion d'amour, de justice, de, etc., qui, qui n'a à peu près rien à voir avec la Bible. Mais pour Jonathan Israël, même Voltaire n'est pas un, un, un homme des Lumières radical. Voltaire est trop lié au, au pouvoir de ce monde, y compris au pouvoir religieux, pour figurer parmi les lumières radicales. Bon, il se trouve que euh, Paulin de la Barre euh, n'est pas du tout raccordé à Spinoza, mais à Descartes, et qu'en réalité, ces controverses, qui sont un petit peu stériles, je trouve, ne sont pas très intéressantes pour illustrer le cas de Poulin de la barre. En fait, Poulin de Lapa prend Descartes, il prend la théorie philosophique des préjugés, il explique bien que son traité n'est pas un traité de galanterie, contrairement à tout ce qui se faisait avant, que c'est un véritable traité philosophique, et quand vous le lisez, c'est vraiment un philosophe avec des arguments philosophiques. Hein. C'est vraiment très très, très clair. Et euh, il va donc euh, déployer son argumentation de cette façon-là. Euh, et donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, et là peut-être que je me rapproche de d'un sujet que je n'aurais peut-être pas dû quitter, mais pour euh, Poulain de la Barre, la question de l'inégalité des sexes, c'est une question qui, est, qui, est, qui, est, qui illustre qui est directement connecté avec la question beaucoup plus générale de la domination sociale. Euh, et il y a toute une série de passages euh, qui vont dans ce sens-là. Et donc, pour lui, la critique euh, des inégalités de genre n'est pas du tout euh, opposée à la critique des, euh, de l'inégalité sociale. Au contraire, elle illustre de manière générale un mécanisme. Elle illustre un mécanisme général de, de domination. Combien y a-t-il de gens dans la poussière qui se fussent signalés si on les avait un peu poussés, et de paysans qui seraient de grands docteurs si on les avait mis à l'étude. On serait mal fondé de prétendre que les plus habiles gens d'aujourd'hui soient ceux de leur temps qui ont eu plus de dispositions pour les choses en quoi ils éclatent, et que dans un si grand nombre de personnes ensevelies dans l'ignorance, il n'y en a point qui, avec les mêmes moyens qu'ils ont eus, se fussent rendus plus capables c'est un peu l'idée que si on avait permuté les berceaux à la naissance les destins auraient été permutés eux aussi c'est quand même ça l'idée c'est une idée qui est très sociologique c'est l'idée de la, de la, que la reproduction est liée essentiellement aux conditions dans lesquelles on a été élevé et donc les dispositions ne sont pas naturelles les dispositions naissent de, de la chance qu'on a d'être mis à l'étude comme il dit ou pas euh, ou d'être enseveli dans l'ignorance. Hein. En mettant, la langue est extraordinaire. Hein. C'est une langue, il est plus facile à lire que Descartes. Descartes a une, euh, une syntaxe qui est un petit peu euh, lourde, hein, qui est un peu université style comme disent les Allemands, euh, alors que euh, Poulain de la Barre, de cette, de cette manière, est beaucoup plus... Euh, et donc, du coup, la portée de la discussion de, euh, de Poulain Poulain, j'écris Poulain IN, c'est Poulain n La portée de la discussion de Poulain sur la question du genre est bien plus vaste puisqu'elle s'étend à l'ensemble de la domination sociale. Alors il explique, et là il faut entrer un petit peu dans le détail, certes il y a des différences entre hommes et femmes, mais il fait toute une genèse, un peu comme Rousseau va le faire dans l'essai sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Il fait, en quelques pages, une genèse de la domination masculine. Il dit ben, au départ, tout ceci était assez indifférencié. Il y a des petites unités familiales. euh, Mais il y avait des différences naturelles. Les femmes, évidemment, euh, euh, sont prises par des épisodes de grossesse, d'enfantement. Et les hommes en profitent pour instituer une division du travail et faire en sorte que les femmes aient le soin du dedans, c'est l'expression qu'il utilise, et que les hommes se chargent du dehors. Et ils vont ainsi creuser l'écart. Au début, quand il y a des petites unités familiales, ce n'est pas très grave, mais quand, peu à peu, les sociétés s'agrandissent, les groupements humains s'étendent, alors l'écart se creuse. Voilà, et d'une certaine manière, c'est là la prise de pouvoir des hommes s'étend et il, les femmes sont assujetties par la loi du plus fort et les hommes usurpent le pouvoir. Et en même temps, c'est assez compliqué et subtil, les femmes ont des qualités particulières qui se forgent justement dans ces épreuves. Y compris les femmes du peuple. Elles ne sont pas contaminées par les préjugés scolastiques. Elles ont à une capacité de jugement, elles ont un bon sens et c'est évidemment c'est la fameuse formule de Descartes hein, le bon sens est de, de toutes les choses du monde la mieux partagée on ne sait pas trop si la phrase de Descartes était ironique ou pas, enfin bon c'est pas toujours facile d'interpréter cette phrase de Descartes mais lui l'interprète comme étant le bon sens au sens de la capacité de juger et en même temps euh, d'avoir euh, souffert, d'avoir été dominé comme ça, ils sont plus humaines que les hommes plus attentives euh, euh, à ce que vivent euh, les femmes dans, dans ce système. Et il y a... Euh, là, je suis les analyses de marie frédéric Pellegrin, mais, mais j'utilise une formule qui n'est, qui n'est pas la sienne. Il y a d'un côté une supériorité féminine et de l'autre côté une domination masculine. Euh, et, et, et tout le problème, c'est, c'est les décalages entre les deux. C'est, c'est, voilà. Comment euh, fait-on pour articuler euh, cette, cette double affaire Et supériorité féminine, domination masculine, je ne l'ai pas inventé c'était une expression utilisée par Baudelot et Stablet dans Aller les filles je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre qui a eu du succès en son temps dans les années 90 me semble-t-il euh, on voyait que les filles réussissaient davantage à l'école mais que dans les métiers les filles euh, avaient beaucoup moins de succès que, que les garçons enfin, en termes de hiérarchie des emplois Et donc, le problème vous voyez, est ancien hein. euh, Voilà. donc euh, ce qui est Très intéressant, c'est de comparer euh, la logique de euh, -de Poulain-de-la-Barre à celle, beaucoup plus tardive évidemment, mais d'un autre ouvrage très célèbre de l'assujettissement des femmes euh, qui a été publié par John Stuart Mill avec l'aide de son épouse Harriet Taylor. Harriet Taylor, son épouse, avait elle-même publié quelques années avant un essai sur euh, l'affranchissement, des choses, l'émancipation, c'est, c'est la, l'émancipation des femmes. Et là, la, l'argumentation de Mille est complètement différente de Poulain. Au fond, les hommes et les femmes sont séparés par des espèces de, de barrières douanières. Quoi. Euh, les, les femmes sont... Il n'y a pas de libre circulation. Il y a des barrières à l'entrée qui sont opposés aux femmes et dans un principe libéral, si on levait ces barrières, que se passerait-il ben, il faut faire le test, explique Suart. Vous voyez qu'on est dans une logique libérale économique complètement différente. C'est pas le préjugé, c'est pas la dénonciation du préjugé. Il faut se défaire des préjugés et à ce moment-là, on comprendra que les hommes et les femmes sont à égalité. Non, il y a une sorte de vérité expérimentale. Il y a des barrières. Artificielle entre les deux sexes, on, a, euh, on les a écartés des métiers, eh bien, euh, ouvrons-leur l'accès aux métiers et voyons ce que donne la libre concurrence entre les sexes. C'est ça euh, l'idée fondamentale de Stuart Mill, euh, et donc euh, un éloge de la libre diffusion du savoir, de la libre circulation des, euh, des idées, l'idée d'une émulation libre et loyale entre les sexes. Bon, c'est pas si évident, hein, parce qu'on a l'exemple... Par exemple, de, on a l'exemple de la fusion des concours masculins et féminins pour l'accès à l'école normale supérieure, où dans les premières années, ça a été désastreux. Hein. Les hommes ont, ont trusté les places dans les concours scientifiques et les femmes dans les concours littéraires. Et il y a eu une spécialisation il a fallu du temps pour rééquilibrer les, les accès aux différents concours, parce qu'évidemment, il y avait toute un, un, une spécialisation, une division du travail. Hein qui était déjà institués et qui ne se supprime pas comme ça simplement par la fusion des concours. Et d'ailleurs, Poulain de la Barre était très attentif à ça parce que lorsqu'il préconise l'éducation, d'éduquer les femmes, il préconise une éducation non mixte. Il trouve que c'est beaucoup trop dangereux pour leur avenir de les soumettre à une éducation mixte. Il vaut mieux les élever de façon, éduquer de façon séparée comme ça, on garantira d'autant leur chance. Vous voyez, il y a tous ces problèmes assez intéressants à observer. Bon. Euh, donc, quand vous regardez ces deux raisonnements, hein, le raisonnement de, de Poulain-de-la-Barre, et carton les préjugés, euh, et euh, l'idée de Stuart Mill qu'il faut finalement euh, supprimer les rigidités et les barrières contre-productives, hein, euh, pour libérer, en quelque sorte, les compétences. Il y a bien sûr euh, l'idée qu'il faut euh, lutter contre l'intrusion d'un élément irrationnel. Le préjugé, c'est un élément irrationnel. Les barrières à l'entrée, c'est également quelque chose d'irrationnel. Ça va à l'encontre de, du fonctionnement euh, normal du marché. Mais euh, il y a aussi... Euh, euh, voilà, il y a des stratégies donc très différentes la lutte contre les préjugés et au fond la promotion de la diversité on dirait dans un langage moderne mais que euh, Stuart Mill, John Stuart Mill euh, n'utilisait pas et euh, il y a tout le côté aussi qui est, donc, qu'on verra euh, dans le cours sur la discrimination où on reviendra sur la question de la, de la migration euh, est-ce que le principe d'égalité euh, euh, tel qu'on le promeut en France doit aboutir à une critique radicale de la rhétorique, de la diversité Est-ce qu'on peut se contenter d'y voir une simple stratégie de communication Et c'est souvent la critique qui est faite. Ou est-ce que, euh, on peut considérer que ça s'enracine quand même dans une philosophie sociale qui est celle de la responsabilité sociale C'est ça un peu euh, le problème. Je rappelle, alors je suis en avance sur l'horaire, euh, je rappelle que dans l'approche de la discrimination par le droit communautaire, hein, qui est essentiellement la Directive 2000, ce qu'on appelle la Directive... Enfin, il y a, il y a deux directives. Hein. Il y a la Directive sur l'égalité euh, dans l'emploi, qui est une, une, une directive qui concerne euh, l'égalité entre hommes et femmes, et puis il y a une directive sur les discriminations ethno-raciales. Eh et bien, cette approche de la discrimination dans le droit communautaire, le droit de de européen, est assez différente, j'exagère peut-être en disant qu'elle n'a pas de rapport avec celle du droit français, parce que le droit français va finalement s'aligner sur la conception communautaire de la discrimination, mais il y a quand même l'idée que la discrimination c'est un élément irrationnel, c'est ça la vision européenne, qui entrave le libre fonctionnement du marché et le développement des potentialités de chacun, groupe ou individu. Alors qu'évidemment, il y a et donc ce principe de justification, si on reprend le vocabulaire de Boltanski et Tivno, il ne relève pas de la cité civique. Ce n'est pas la proclamation d'un droit à. C'est, euh, c'est, un, c'est l'idée qu'il est inefficace d'un point de vue économique de se priver des services d'une moitié de la population. Ce qui est un autre, un, un autre argumentaire euh, qui euh, donc euh, est brandi par, par l'Europe. Bon. Écoutez, j'ai fini, j'ai fini avant l'heure, j'ai pensé avoir y passé plus de temps, mais euh, euh, je pense que je vais vous libérer de maintenant euh, sans essayer d'improviser un supplément qui sera peut-être inutile. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.